0: Bienvenidos al podcast de Cinoscar y Rarities, especial Cine de los 90. Puedes leernos en la dirección cachecine.blogspot.com, escucharnos en iVoox e y iTunes y seguirnos en Twitter, arroba cine Oscar y Facebook en el grupo Cine de los 90. Gracias por darle al play. Y silencio, la película está a punto de empezar. Cine,
1: cine, cine, cine. más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine
2: y los sueños, cine son.
0: Saludos a todos. Os da la bienvenida una vez más desde los micros del podcast de Cinos Cari Javier Vidal. Acabáis de darle al play a nuestro último programa que dedicamos a Cine de los 90, un largo monográfico y recorrido que hemos hecho a lo largo de los últimos nueve meses al cine de la década de los 90 y completamos, por lo tanto, ese especial repasando todo lo que dio de sí, cinematográficamente hablando, al año 1999, que será el gran protagonista de la primera hora de nuestro programa. Seguiremos con un especial homenaje a Stanley Kubrick, que falleció por desgracia de forma sorprendente y prematura, es en 1999 y culminaremos el audio repasando los resultados de la encuesta, las mejores películas de 1999, así que acomodaros porque por delante, en los próximos eh, 105 minutos aproximadamente, tendréis concentrado el mejor cine de los 90. Será un podcast sin duda de despedida, pero de momento no queremos ponernos ni tristes ni nostálgicos, así que arrancamos con muchísima energía deseándoos, aunque con un poco de retraso y de forma muy simbólica, un feliz 1999. ¡Feliz
3: 1999! De
1: ETA ha secuestrado al concejal del Partido Popular en Ermo, a Vizcaya, Miguel Ángel Blanco. Ha muerto Diana y Todi
3: Alfayet. El euro acaba de nacer.
1: Declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona.
0: El curso de 1999 fue realmente un año marcado por las celebraciones y por las efemérides estrictamente cinematográficas. Se cumplía, por ejemplo, el centenario del nacimiento de Alfred Hitchcock. También 70 años se cumplían de la primera ceremonia de los Oscar, un evento que se celebró en ya un lejano mayo de 1929. Se cumplían 60 años del estreno de La diligencia y lo que el viento se llevó. 50 del Ciudadano Kane, 40 de Con la muerte en los talones, Benur y Con faldas y a lo loco. También la misma cifra, 40 años, de la redacción del acta fundacional de la Nouvelle Vague y también del estreno de la película que le dio nacimiento, Los 400 golpes, de François Truffaut. Y también se cumplían... 30 años del lanzamiento de La noche de los muertos vivientes o 20 de Alien, el octavo pasajero y Arrebato. Todas estas películas y todos estos autores que hemos citado contaron dentro y fuera de España con sonadísimos homenajes, proyecciones y reposiciones a lo largo de 1999, un año que en el curso sociopolítico empezó con la instauración de la moneda euro en 12 estados de la Unión Europea y que terminó con una especie de terror que, visto ahora en 2017, puede resultar un tanto gracioso. Pero por aquel entonces se creía, por el efecto 2000, que eh, muchísimos sistemas operativos de las eh, computadoras y los softwares de la época no funcionarían en un año no empezado por 1900, algo obviamente que no sucedió, pero que causó ciertamente una psicosis bastante rara a finales de 1999, un año en el que se estrenó Star Wars, la amenaza fantasma, que fue la película de los Mares en cualquier lugar del planeta más cacareada. Nosotros iniciamos el repaso a las músicas de 1999 recordando el tema Star Alphur de Sigurd ross de su álbum Agaetis Vivium, que estamos escuchando ahora como música, de fondo, seguimos esta travesía este largo camino por el año
2: 1993 sí.
0: En el curso del 99 debutó la cantante Cristina Aguilera y lo hizo con un éxito planetario, Jenny in a Bottle. Sí. También conocimos a la cantante británica Dido, con su primer álbum, No Angel, destacó con la canción Thank You. También del primer álbum del grupo Muse Show Beats del que recordamos la canción Uno. su primer éxito masivo con el álbum Play Rescatamos una de las canciones más recordadas Porcelain Suecia volvió a imponer sus reglas en el Festival de Eurovisión con una victoria muy cacareada, la de Take Me to Your Heaven, de Charlotte Nilsson. Regresó el grupo Fangoria con el álbum Una Temporada en el Infierno. En el vídeo de Electricistas podíamos ver a la actriz Marta Etura y la canción sonaba de esta manera.
2: sube a mí.
0: Ese verano de 1999 nadie se pudo resistir al ritmo de Living la vida loca de Ricky Martins. Finalmente destacamos el tema cantado hasta la sacida en España, la raja de tu falda del grupo Storm. <risa>
3: y televisión.
2: Llegué
4: a hacer el chuleta de un barrio llamado Belén.
0: La actualidad fila estadounidense de ese año 1999 tenía nombres de muchísimo peso. Fox estrenó las series animadas Family Guy y Futurama, mientras que Nickelodeon lanzó Bob Esponja, tres series de animación que se siguen viendo a día de hoy y que cuentan con una gran legión de fans. También se estrenó el concurso Who Wants to be a Millionaire, que enseguida en España se adaptó y presentó Carlos Sobera en Telecinco, un concurso además que luego daría pie a la oscarizada película Slandoff Millionaire de Danny Boyle. NBC estrenó o lanzó en ese mercado de otoño el ala oeste de la Casa Blanca, que contó con siete temporadas 155 episodios y 26 premios Emmy serie política protagonizada entre otros por Rob Lowe, Stockhart Channing, Allison Jane y Martin Sheen en estos momentos de hecho estamos escuchando el famoso opening de la serie mientras tanto los globos de oro y las Emmy decidieron al unísono considerar el abogado y Ali McBeal respectivamente como la mejor serie dramática y cómica de ese curso en emisión y mientras tanto en España todas las noticias se concentraban en Telecinco, Paolo Basile pasó a ser el delegado principal de esa cadena, un cargo que a día de hoy sigue ostentando, y sobre todo destacaron dos estrenos de Telecinco, El Comisario, serie detectivesca y thriller protagonizado por Tito Valverde, y sobre todo una sitcom mítica, tal vez la más mítica de la televisión contemporánea española. Nos referimos a Siete Vidas, serie protagonizada por Amparo Paz Vega, Javier Cámara, Blanca Portillo, Tony Cantó y Carmen Machi en un reparto que iba cambiando y ampliándose con el paso de sus temporadas. Nosotros recordamos con muchísima familiaridad y cariño esa serie Siete Vidas y por lo tanto nosotros no podíamos hacer más que homenajear este título mítico, insistimos, de la televisión española. Siete Vidas.
1: ¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje? Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte. Si me das lo que perdí, te daré lo que me pidas. Yo soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas.
2: Y tengo siete vidas,
4: y tengo siete vidas. Damas y caballeros, dentro verán de imágenes en movimiento.
3: Las películas más taquilleras del año. Los datos de taquilla de 1999
0: seguían el ritmo ascendente de la récaba en Estados Unidos. 21 títulos superaron la barrera de los 100 millones de dólares de recaudación. Las tres más beneficiadas fueron en este orden La Amenaza Fantasma con 431 millones de dólares, El Sexto Sentido con 293 millones de dólares y sin duda el gran pelotazo sorpresa de la taquilla de esa temporada y Toy Story Parte 2 con casi 250 millones de dólares. La taquilla también registró algunos hitos indies en los Estados Unidos, como por ejemplo los de American Beauty y el proyecto de la bruja de Blair, dos películas bastante baratas para los presupuestos que se manejaban en su época y que terminaron recaudando más de 130 millones de dólares respectivamente. En Estados Unidos también triunfó La Comedia, de la mano de Austin Powers, Un Papá Genial, Una Terapia Peligrosa y American Pie, La Fantasía, gracias a títulos como Matrix... La momia, Stuart Little, Sleepy Hollow o la animada Tarzan. Y la actriz más taquillera del curso era Julia Roberts, que colaba dos de sus películas en el podio de las más queridas. Ambas comedias románticas, Novia a la fuga y Nothing Hill. Mientras tanto, en España el panorama realmente era francamente paralelo. La amenaza fantasma era la película más taquillera, reunió a casi 6 millones de espectadores. Pero les siguieron La Vida es Bella, que en España se estrenó un poco tarde con más de 4 millones de espectadores y Tarzan, con más de 3 millones de tickets vendidos. Ese año, por primera vez, dos películas españolas superaron en un mismo año los mil millones de pesetas de recaudación. Nos referimos a Todo sobre mi madre y Muertos de risa. Y gracias a esos datos, el cine español alcanzó una cuota de pantalla del 15%. También rondaron o superaron los... 500 millones de pesetas, películas como Nadie Conoce a Nadie, Sobreviviré entre las piernas y la lengua de las mariposas. Por lo tanto, el 99 fue un grandísimo curso en cuanto a taquilla, en cantidad y en calidad para el cine español, que tendremos ocasión de comentar en los próximos minutos. Pero sobre todo, la gran protagonista de ese 1999 en términos culturales, sociales, pero también económicos, fue el regreso de la saga de John lucas esa guerra de las galaxias episodio 1 la amenaza fantasma
3: premios y festivales
4: oscar goes To Forrest Gump
0: Vince Leone d'Oro, il film Michael Collins
4: Neil Nathan. Jordan
2: This is our meilleur film is attributed to
3: Ridicule the
1: Winner of the European Film of the Year Award Is the Full Monty
3: The Palme d'Or goes to Pulp Fiction <laughs>
0: El brillo de los premios y de las alfombras rojas se repitió ese 1999, como siempre concentrado en los Academy Awards, unos premios que vivieron su particular pugna entre Shakespeare in Love y salvar al soldado Ryan. Ese combate acabó ganándolo por la mínima en un 7 a 5, la cinta de John Madden. Benigni, Paltrow, Coburn y Dench fueron declarados los mejores actores de ese curso. La vida es bella, se alzó con el Oscar a la mejor película de la no inglesa y Elia Kazan, precisamente por su vinculación a la caza de brujas, fue uno de los Oscar honoríficos más polémicos de la historia de esos premios. En los BAFTA Shakespeare in Love rubricó, repitió Victoria, pero Elizabeth tuvo muchísima más presencia, mientras que el show de Truman, que había sido la gran silenciada en los Oscars, pese a ganar tres globos de oro, acabó alzándose con el BAFTA al mejor director para Peter Weir. En los SAC, de nuevo, el reparto de Shakespeare in Love mandó, y en los Independent Spirit Awards, la victoria fue para Dioses y Monstruos, de Bill Condon. Si nos trasladamos a una escena europea, el César fue para La Vida Soñada de Los Ángeles, de Eric Zonga con premio también para sus dos actrices. Recibieron premios interpretativos la película La Cena de los Idiotas y rubros técnicos Taxi y Lautrec, mientras que el mejor director fue Patrice Chereau por Los que me quieren tomarán el tren. En Italia los David y Donatello se repartieron entre dos cintas, del Mundo se declaró la mejor película, mientras que el mejor director y los rubros técnicos fueron para Giuseppe Tornatore y su La Leyenda del Pianista sulloceano. Y en los European Film Awards la victoria fue para Nuestra Todo sobre mi madre, era la primera vez que una película española era declarada la mejor cinta europea del curso. Tres premios también recibió la húngara Sunshine de Isvan Zabo. Y si nos eh, ceñimos en la escena de festivales, hay que fijar siempre esa tríada que forman Berlín, Cannes y Venecia. En el Festival Berlín es el Oso de Oro fue para La Delgada Línea Roja de Terrence Malik. La medalla de plata fue para Dogma 3, mi de Soren kragh Jacobsen. Y también recibieron premios Shakespeare in Love, Existen y Todo Comienza Hoy. En Cannes, la palma de oro fue para Oseta de los hermanos Dardenne. L'Humanité de Bruno Dumont recibió tres premios, mientras que Todo Sobre Mi Madre, que había sido la gran favorita para la crítica en toda la competición, se tuvo que conformar con el premio Cipesti y la palma de oro al mejor director. En un palmarés, concedido por un jurado que presidió David Cronenberg, que, por desgracia, no acabó siendo del gusto de casi nadie. En el Festival de Venecia, el León, fue para ni uno menos, dirigida por el chino Zhang Yimou, mientras que Jim Brown Ben y Nathalie Bay eran declarados los mejores actores. En una escena, en un escenario español en San Sebastián, Valladolid y Sitges, hay que empezar obviamente siempre por Donostia, y la concha de oro de ese año fue también francesa. Sequoia quoi la vie, dirigida por François Dupéiron, concha de oro, y también premio a la mejor interpretación masculina. De hecho, estamos hablando de un año con gran éxito del cine francés en San Sebastián, ya que el mejor director y el mejor guion fue para La Maladie de Saxe, el premio Nuevos Directores fue para Recursos Humanos de Laurent Cantet y el premio del público fue para Sa Aujourd'hui, Hoy Empieza Todo, de Bertrand Tavernier. Lo dicho, nuestros vecinos arrasaron en Donostia 1999. Valladolid repartió muchísimo más eh, su cuadro de ganadores. La espiga de oro fue para Oriente es Oriente, la espiga de plata fue para The Warzone y el premio Cipresti y el mejor actor fueron para... Eh, Takeshi Kitano y su El verano de Kikujiro, mientras que en sinches ganaba un auténtico hito de la ciencia ficción y del horror de la década de los 90, la japonesa The Ring de Hideo Nakata, con una mención especial para la polémica El proyecto de la bruja de Blair. Es curioso cómo ese año no ganó ningún premio el Club de la Lucha, una de las películas que a posteriori tuvo mayor predicamento y que se ha convertido en un auténtico título de culto. Pero nosotros homenajeamos la película de David Fincher en forma de música, porque sin duda el Club de la Lucha es una de las grandes obras maestras. ...contemporáneas desde 1999. Recordamos la cinta a ritmo de la banda sonora que compusieron Dash Brothers... ...y con una de las escenas más recordadas de este particular Fight Club.
4: Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios... ...dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos... Y poco a poco lo entendemos Lo que hace
3: que estemos
0: muy cabreados
3: Los estrenos más destacados Buongiorno,
2: principessa! Hay algo muy importante
3: Que debemos hacer lo
2: antes posible En ocasiones de muertos.
1: Al infinito Y más allá Hasta todo visto, bella
0: como siempre concentramos la lista de estrenos de cada curso en un sucinto bloque de pocos minutos que en este caso están protagonizados por nombres muy importantes, muchos venidos de los Oscar que ya hemos comentado, un plan sencillo, el violín rojo, la delgada línea roja, la vida es bella, American History X Dioses y Monstruos, Hillary Jackie o Shakespeare in Love, entre otras, fueron las grandes protagonistas de la cartelera de los primeros meses de 1999 en España, un país en el que gustaron muchísimo películas que con el tiempo se han convertido en hitos populares. Caso, por ejemplo, de Patch Adams, la muy desmadrada Very Bad Things, el drama Quédate a mi Lado, Rounders, eh, la película de terror adolescente de Faculty, la cinta de acción La Trampa la cinta, digamos, de ambientación histórica Ana y el Rey, la comedia EdTV, la fantástica Wild Wild West la cinta de acción Deep Blue Sea o, por ejemplo, Crueles Intenciones, El secreto de Thomas Crown y, como no, la nueva entrega de la gente 007, El mundo nunca es suficiente en aquel momento con el rostro de Pierce Brosnan. También se asomaron a la cartelera distintos autores, muchos de ellos ya consagrados a finales de los 90 como por ejemplo el Todd Haynes de Velvet Goldmine, el Robert Allman de Cookie's Fortune, el Clint Eastwood de una de sus películas más intrascendentes de su última etapa, Ejecución Inminente, un Roman Polanski desigual como el de La Novena Puerta, un Alexander Payne muy lúcido como el de Election, David Cronenberg con una enésima rareza para su filmografía, Existen, o John Sayles con una joyita todavía a día de hoy muy poco conocida como Limbo. También Michael Winterbottom hizo acto de presencia con Wonderland y tuvimos dos películas en blanco y negro tan diferentes entre sí como La Celebrity de Woody Allen y Pete Fe en el Caos de Darren Aronofsky. El cine francés, nuevamente, fue uno de los grandes... Eh, una de las grandes tónicas de 1999. Siempre en España es muy bien recibido, el cine de nuestros vecinos. Las grandes protagonistas fueron Le nuit tedio, de Cédric Kant, La cena de los idiotas, está muy exitosa, dirigida por Francis Weber, Taxi Express, de Gerard Pierce, La vida soñada de Los Ángeles, de Eric Zonka, Toulouse-Lautrec, de Roger Planchoux uno de dos de Patrice Leconde, en el corazón de la mentira un grandísimo Claude Chabrol, cuento de otoño de otro eh, digamos anciano tan lúcido como era Eric Romer un principiante muy prometedor por aquel entonces, Olivier Gasayas con su finales de agosto, principios de septiembre. También vimos la ópera prima de François Zoson, sitcom. Y en España querimos muchísimo, hoy empieza todo, de Bertrand Tavernier, aunque paradójicamente en Francia es una película que nunca contó con el favor de casi nadie. Y también se asomaron a nuestras carteleras películas de nacionalidades más exóticas. Caso, por ejemplo, de la yugoslava Gato Negro, Gato Blanco, de Emir Kusturita. Las danesas y muy dogmáticas celebración de Thomas Weintenberg y mi fune de Soren Kratz jacobsen La belga y con ambientación LGTBI Mi vida en rosa, de Alain Berliner. La alemana Soñadores, de Tom Piquet la película justamente que se estrenó en nuestro país a posteriori de Corre Lola Corre La Belga Corazones Enfrentados de Joven Javé, una película muy poco conocida que si tenéis ocasión de, de rescatar os la reivindico y recomiendo encarecidamente La Colombiana La Vendedora de Rosas de Víctor Galidia La iraní Niños del Paraíso nominada al Oscar, dirigida por Majid Majidi, La Belga y ya comentada Palma de Oro o seta de los Hermanos Darden, o la sueca Under the Sun de Colin Notley, que llegó a la terna de candidatos al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y esta lista se completa con uno de los grandes fenómenos culturales a todos los niveles de 1999, porque los hermanos Wachowski, ahora convertidas en hermanas, dieron a luz a una de las obras ciberpunk más extrañas más fascinantes, pero también más discutidas de ese año hablamos obviamente de Matrix estamos escuchando la banda sonora que compuso Don Davis para la película y ahora recordamos una de sus escenas más míticas la decisión está muy clara ¿qué queréis? ¿la pastilla azul o la pastilla roja?
4: Esta es tu última oportunidad después ya no podrás echarte atrás si tomas la pastilla azul fin de la historia, despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte, si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
0: 1999 también fue un año de ausencias. Nos dijeron adiós muchas personalidades vinculadas directa o indirectamente al mundo del cine. Nombres como el mítico director Robert Resson, la cantante y actriz Juanita Reina, el productor, director y guionista Vicente Escribá, o el director barcelonés Francisco Rovira Velleta que dejó Dos películas bastante destacadas como Los Tarantos y El Amor Brujo. También nos despedimos de Mario Puzzo, escritor y guionista neoyorquino de origen italiano y responsable junto a Francis Ford Coppola del libreto de las tres partes de la mítica El Padrino. También lamentamos la muerte de Ratsuo Miyagawa, director de fotografía japonés, responsable, por ejemplo, de la fotografía de obras maestras todas como Rashomon, Yojimbo Kagemusha o Cuentos de la luna pálida de agosto, entre tantísimos otros títulos superlativos. George C. Scott también se apagó ese 1999 actor ganador del Oscar por la película Fatun, y aunque no estuvieron vinculados de de una forma, digamos, directa al séptimo arte, también hay que lamentar la muerte del poeta Rafael Alberti y el escritor Gonzalo Torrente Ballester. Pero ese 1999 muy probablemente esas necrológicas tuvieron un grandísimo nombre que es también el protagonista de este audio de 1999, Stanley Kubrick, al que dedicaremos un amplio espacio en los próximos minutos. A Kubrick, a la pero a todos los nombres que acabamos de quitar, dedicamos, homenajeamos muy especialmente este podcast de
2: 1999. novecientos noventa y
3: El cine español del año.
0: Dígame,
4: ¿cuál es su problema?
3: Me llamo Ángela.
2: Me van a matar.
4: Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto.
1: ¿Eh? Esa es la cuestión.
3: Te recuerdo que me debes seis mil pesetas de whisky. ¡Eres un
1: guarro. Y tú una jamona. Una es más auténtica. Cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí mismo.
4: Oscar goes to.
1: And the Oscar goes to...
2: Mi
0: corazón. Arranca aquí nuestro especial tradicional dedicado al cine español. Chema López nos hablará de los estrenos de ese 1999, mientras que Alberto Tobar nos comentará la edición de los premios Goya del 99, pero recordemos valorando el cine español la cosecha de 1998 y lo hacemos con las músicas de Muertos de Risa, compuesta por Roque Baños. La canción Woman que formaba parte del soundtrack de la cinta Solas, también la música que compuso Alejandro Menavar para La lengua de las mariposas y todo un clásico, los ritmos, las notas de Alberto Iglesias para Todo sobre mi madre. Empezamos.
4: Muy buenas noches desde el Estudio 1 de Prado del Rey. Vamos a compartir con todos ustedes dos horas de música, entrevistas y mucho humor. Y precisamente hablando de humor, nuestros invitados de esta noche saben muy bien lo que es ganarse la vida haciendo reír, aunque sea a base de bofetadas. Buenas noches, Nino y Bruno. 1999 se caracteriza por ser un año de cine español con muchísimos estrenos potentes. Películas de gran calidad, algunas de grandes autores, óperas primas que se convirtieron en títulos para el recuerdo o películas sólidas de directores que iban consolidándose en el panorama para empezar la película más importante del año y para mí la mejor fue sin duda Todo sobre mi madre película capital de Pedro Almodóvar que él mismo definió como el resultado de todas sus películas anteriores y que es eh, pues una película que reúne todo lo mejor de su cine del transgresor del comienzo y el estilizado de su última etapa algunos la consideran su obra cumbre, está protagonizada por una inmensa Cecilia Roth, acompañada por enormes actrices como Marisa Paredes, Penélope Cruz, Antonia San Juan y Candela Peña. Solas, la ópera prima de Benito Zambrano, fue una de las películas más potentes del año, un drama seco con mujeres protagonistas que hablaban del machismo en la sociedad y lo hacía con una mirada sensible y dura al mismo tiempo que no dejó indiferente a nadie. Ana Fernández y María Galeana, estaban excelentes en dos personajes magníficos... ...y junto a ellas, Carlos Álvarez Novoa, dando la réplica masculina más tierna e imaginable. José Luis Cuerda entregó su película más sólida en años con La lengua de las mariposas... ...película de la posguerra civil española, protagonizada por un estupendo Fernando Fernán Gómez... ...con guión del propio Cuerda, con Azcona y Manuel Rivas, basada en la novela de este último con una gran interpretación infantil de Manuel Lozano que fue todo un éxito y que tiene uno de los finales más emotivos del año. Dos de los directores más importantes de la historia del cine español también estrenaban sus dos películas tan distintas como París, Tombuctú de Luis García Berlanga, comedia surrealista y libérrima que significó la última película del genio Berlanga y que guardaba en un reparto coral estupendas creaciones como las de Concha Velasco o Juan Diego junto al protagonista Michel Piccoli y la otra era Goya en Burdeos de Carlos Saura una de sus películas visualmente más y mejor trabajadas con una fotografía increíble de Vittorio Estoraro y un gran Paco Raval en el papel de Goya en este drama sobre el pintor en el que también encontrábamos a José Coronado o Maribel Verdú en el reparto Ventura Pons estrenó una de sus mejores películas, si no la mejor, en el año 1999, con Amic Amat. Profunda reflexión sobre la amistad masculina con unos magníficos Josep Maria Pou y Mario gas acompañados por Rosa María Sardá o David Selvas, que adaptaba la obra de teatro de Josep Maria Benet y Jornet, llena de lucidez. Dos directoras también estrenaban dos de sus trabajos más celebrados y que de alguna manera las consagraban en la industria española. Gracia Querejeta, con Cuando vuelvas a mi lado, trama familiar contado en flashbacks con unos afilados fundidos en rojo y con un elenco femenino para el recuerdo encabezado por Mercedes San Pietro, Adriana Ozores y Julieta Serrano e Icier Boyain, que con sus flores de otro mundo dejó un gran sabor de boca con su mirada social y directa en esta caravana de mujeres en el que la inmigración, el maltrato y la soledad eran los grandes temas que tocaba esta película llena de inteligencia, y muy bien interpretada por grandes como Luis Tosar, José Sancho, revelaciones como Lisette Mejía o Marlene Torres y estupendas eh, secundarias como Amparo Valle e, e, y Elena Irureta. El cine más queer también tuvo su lugar con segunda piel de Gerardo Vera, probablemente su mejor película en la que Jordi Boyá y Javier Bardem vivían una fer de espaldas a la mujer del primero, interpretada por Ariadna Gil en este drama trágico con unos títulos de crédito muy bien aprovechados y una gran banda sonora de Roque baños siguiendo la línea de melodramas desgarrados Ricardo Franco estrenó de manera póstuma incluso tuvo que terminarla Fernando Bauluz Lágrimas Negras protagonizada por Ariadna Gil y Fele Martínez y por último hay que destacar otras películas que también tuvieron un lugar importante durante 1999 hablamos de Muertos de Risa de Alex de la Iglesia una comedia negra muy reivindicada por los fans del director protagonizada por El Gran Wyoming y Santiago Segura Bolaverund, drama de época de vigas Luna con una galardonadísima Itana Sánchez Gijón y los thrillers Lisboa de Antonio Hernández con Carmen Maura y Sergi López y Los Lobos de Washington de Mariano Barroso con un extenso reparto masculino en el que destacaba Javier Bardem, Alberto San Juan y se revelaba a Eduard Fernández y a Vicenta Endongo o por último Manolito Gafotas, comedia familiar basada en la saga de Elvira Lindo dirigida por Miguel Albaladejo y que es la mejor versión cinematográfica del personaje de Elvira Lindo con un guión de la propia escritora Así sería el resumen, ya ven, de numerosas y estupendas películas del año 1999
2: Pensaba en cosas de antes y yo he sido un buen hombre Sí, me pegaste algunas veces
4: pero me porté como un hombre
2: En casa nunca faltó la comida
4: Pero un hombre He sido sí un buen hombre
2: No entiendo lo que me quieres decir Va,
1: déjalo Vieja tonta Tu cantinena la decimotercera edición de los premios Goya, la que tuvo lugar el 23 de enero de 1999 bajo la conducción de esa gran maestra de ceremonias que es Rosa María Sarvá, supusieron un punto de inflexión para valorar un año de gran cine. Fue el año de Rafael Alonso como Goya de Honor, que falleció apenas tres meses antes de, de la entrega del galardón y lo recogió con gran emoción su viuda y también fue un año curioso a la hora de, de abordar los galardones y los premios desde el punto de vista de las nominaciones por supuesto de, con respecto a la entrega posterior era evidente por, por lo por lo que se había visto, valorado y leído que había dos películas con, con clara diferencia en cuanto a las opciones de nominación y así fue hablamos de El abuelo que consiguió 13 nominaciones y la niña de tus ojos 18 nominaciones podemos decir que es la segunda película más nominada de la historia de los Goya y también teniendo en cuenta que fue la primera película que consiguió tantas nominaciones de un modo limpio porque si bien recordamos las 19 nominaciones de 10 contados fueron por un, por un mal entendimiento de ciertas categorías pues hubo actores que estuvieron nominados doblemente eh, por el mismo papel dejando de lado esta, esta, esta nota de años anteriores hay que valorar que, que La niña de tus ojos, película que había gustado muchísimo tanto entre la crítica como entre el público había tenido muy buena recepción y en taquilla eh, fue la, era la película que tenía todas las opciones claras además era una película de gran presupuesto con gran trabajo de producción le seguía el abuelo como ya hemos indicado y también con bastantes nominaciones la una de las grandes revelaciones del año que fue Abre los ojos de Alejandro Amenadar y con menos menciones tuvimos a la película Barrio que sí que gustó mucho tras su acogida en San Sebastián donde ganó la concha de plata la película llegó con seis nominaciones y dejó de lado a otras películas que quizá eh, a priori se esperaban que, que estuvieran presentes eh, con mayor número de nominaciones, nominaciones principales por supuesto hablamos de de la película Los Amantes del Círculo Polar, con gran acogida en Venecia, y que, y que se ha convertido en una de las películas claves de, del, del año 1998 en cuanto a cine español. La película apenas contó cuatro nominaciones, una para el guión, otra para la actriz Nayo Ninry y dos categorías técnicas. Se llegaba a la gala con el claro favoritismo de La Niña de tu Ojo, que prometía a priori arrasar con por lo menos 8 o 9 premios hacemos, si nos basamos en las quinielas de aquel entonces. Finalmente y, y salpicados especialmente por la polémica que trajo la supuesta compra de votos eh, de José Luis Garci, eh, que luego fue demostrada eh, como un falseo, pero trajo a la ceremonia un poco un hervidero de polémica y y, cre y pensamos que, que esta, esta influencia, este, este ruido hizo que la película apenas cosechara premios de subnominaciones y, y solo cayera el premio obvio, el de Fernando Fernán Gómez ausente en la ceremonia. La niña de tus ojos triunfó, fue la mejor película, pero no arrasó como se esperaba. Siete premios, todos obvios, incluido el de Penélope Cruz. Quizá la mayor sorpresa en cuanto a sus galardones vino por el lado del checo Miroslav Trabosky, que sorprendió quitándole el premio al favorito, que era Javier Cámara. Otro de los momentos muy laureados de la noche fue el premio eh, a Tony Leblanc, por su papel en Torrente, que también cosechó el premio Mejor Dirección Nobel, haciendo prácticamente pleno en sus tres nominaciones. En este reparto de premios se beneficiaron películas como Mensaca, Goya al mejor guión adaptado, o también el reconocimiento técnico a los amantes con los Goya de montaje y música original, u otros, u otros premios como puede ser Defectos Especiales para el Milagro de... Del Padre Tinto. También sorprendí mucho el premio de fotografía para Mararía cuando estaban películas como El Abuelo o como La Niña de Tus Ojos, que era la gran favorita después de que Javier Aguirre Sarobe hubiese cosechado numerosos premios en festivales por la fotografía de la película. Sin duda, eh, la gran sorpresa, podríamos decir, de esta premiación y, y el gran triunfo vino de esa película pequeñita que llegó con 6 nominaciones después de, de su triunfo en San Sebastián y, y cosechó 3 importantes premios tres premios que por supuesto no se esperaban y que remarcaron el poder de esta película en un año ciertamente desconcertante en cuanto al reparto de los premios, pero también eh, hay que valorarlo de forma positiva porque eh, fue uno de los años y eso se evidenció en el, en el cambio del número de candidatos por categoría eh, el año en cantidad de película, en calidad y en conexión con el público. Un año realmente ejemplar.
3: El Goya a la mejor película esta noche
1: es para... ¡La niña de tus ojos! Ha sido un placer hacer esta película con este grupo de actores, con este equipo de lujo y sobre todo con este director. Gracias a todos, sois los mejores.
0: 99 fue un grandísimo curso para el cine español, de hecho, quien lo pillara a día de hoy en pleno 2017? Entre las notas más destacadas cabe citar la primera fiesta denominados a los premios Goya. Abría así la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, un evento que acabaría convirtiéndose año tras año en una tradición, pero esa tradición Digamos que eligió un mal inicio, tuvo un arranque un tanto precipitado y atropellado debido precisamente a la polémica de la compra de votos de la película El Abuelo de José Luis García, una cinta que pocos días después pudo resarcirse porque fue una de las películas candidatas al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. También lo hacía Tango de Carlos Saura por Argentina y por lo tanto era la primera vez y hasta ahora el único año en el que dos directores españoles han estado no nominados a ese rubro de best foreign language film. Saura hay que decir que no fue a la gala de los Oscar por diferencias con sus productores argentinos. Perdita Durango se estrenó en el Reino Unido con una versión recortada, ya que eliminaron los ingleses parte de sus escenas más violentas y también se aprobó la ley por la cual las televisiones, sobre todo las privadas, debían invertir el 5% de sus ingresos en la producción de largometrajes, una tónica que sigue a día de hoy y que es uno de los puntales del cine español contemporáneo. Carmen Maura, Verónica Forqué y Vigas Luna recibieron la medalla de oro de las bellas artes. Gil la medalla de oro de la Academia, mientras que el Premio Nacional de Cinematografía fue a parar a las manos de Moncho Armendáriz. Nuestro cine fue un habitual en las... Eh... En mostras de cine y en los festivales internacionales. De hecho, triunfamos en casi todos los escenarios posibles. Solas ganó el premio del público en el Festival de Berlín. Flores de Otro Mundo se impuso en la semana de la crítica de Cannes. El milagro de Petinto fue condecorada en la sección oficial de Locarno. Goyan Burdeos hizo lo mismo, pero en Montreal. Cuando vuelvas a mi lado, recibió dos galardones en San Sebastián y lo sin nombre de Jaume Galadero sumó tres oros en el Festival de Sitges. Y podríamos estar seguir citando películas y festivales porque realmente el éxito, insistimos, fue absolutamente arrollador. Pero ninguno fue tan importante y tan intenso y tan extenso en el tiempo como el de Pedro Almodóvar, porque en 1999... Siempre se recordará como el año de Pedro Almodóvar. Ese mes de marzo, el director machego recibió el César de Honor por parte de la Academia de Cine de Francia. El 8 de abril tuvo lugar la premier, el estreno mundial en Barcelona de Todo sobre mi madre que en España recaudó en su primer fin de semana 150 millones de pesetas, una cifra harto infrecuente para una película española. Se supo además de su presencia en la sección oficial del Festival de Cannes, finalmente ya lo sabemos, lo hemos comentado, se alzó con la palma de oro al mejor director. Calles du Cinema le dedicó su portada de mayo y la misma editorial meses después pues publicó el guión de la cinta en francés y en español, algo también muy inusual todavía a día de hoy. En julio la película se estrenó en Londres y fue portada de la publicación Sign and En Francia ya sumaba por aquel entonces 2 millones de tickets vendidos. El 24 de septiembre inauguró el Festival de Nueva York con muchísimo éxito y días antes... Almodóvar tuvo que asistir al funeral debido al fallecimiento de su madre, Francisca Caballero, que aparecía en sus películas en eh, parte, el grueso de su filmografía como Kika Atame o Mujeres al borde de un ataque de nervios y a la que también está dedicada esta todo Sobre Mi Madre, que recibió el Fipresti, a la mejor película del año... ...en el Festival de San Sebastián, un Fipresti que se concedió por primera vez... ...y además el Festival Donostiarra estrenaba el edificio Cursal de dos salas... ...obra del arquitecto Rafael Moneo y que a día de hoy ya forma parte... ...es uno de los clásicos del Skyline de la capital vasca. El 29 de octubre la Academia decidió elegir Todo Sobre Mi Madre como su representante española al Oscar, y a partir de aquel entonces el éxito acabó siendo continuado. Todos sobre mi Madre se estrenó en 400 salas de los Estados Unidos, se impuso en los EFA... La revista Time, el National Board of Review y los críticos de Nueva York y Los Ángeles le concedieron el premio a la mejor película de habla inglesa. Estuvo nominada al Globo de Oro, con 14 nominaciones al Goya, además, y el premio César, Lola, David y Donatello, el Gulbach y el Oscar, ya en el horizonte del año 2000. Y precisamente el Oscar para Pedro Almodóvar y todo sobre mi madre nos sirve de brocho de oro para una década en la que el cine español creció y se consolidó en calidad y en cantidad, dentro y fuera de nuestras fronteras. Porque, para siempre y por siempre, Andy Oscar goes to... Pedro.
1: Andy Oscar goes to... ¡PEDRO! About my mother.
4: You know, I'm, I come from a country... From our culture, very different than this, and you know, in that country now is six years in the morning. So, let me dedicate this to the Spanish people that are watching TV now, and they sacrifice their money just to look you and me with this. I mean, this is for Spain. Y
0: aquí termina nuestro acercamiento al cine del año 1999, un curso, lo decíamos minutos atrás, marcado por una necronógica muy inesperada, el fallecimiento de Stanley Kubrick el 7 de marzo de 1999 debido a un ataque cardíaco que el cineasta tuvo mientras dormía. Y además fue un incidente que ocurrió cuatro días después solamente de que Stanley Kubrick y parte del equipo de su último film viera en un pase privado el montaje final de Ice White Shot. De Kubrick se decían y se escribieron muchísimas cosas. Por ejemplo, era un hombre muy perfeccionista, un tanto excéntrico, amante de los animales, fumador empedernido, ávido lector, una persona muy inteligente, incluso superdotada cordial pero autoritario, un provocador nato, solitario, aunque siempre vivía rodeado de amigos y familiares, y muy hogareño, ya que su casa lo era su todo, su guarida, su oficina y su centro de operaciones, ya que en esa mansión que regentaba en mitad del campo inglés tenía el estudio de pintora de su esposa, que además era una actriz amateur en los años 50 y 60, una actriz alemana que conoció en el set de rodaje de la película Senderos de Gloria y con la que tuvo dos hijas. Pues bien, en ese lugar no solo trabajaba su esposa, sino también él, ya que en esa casa había un una sala de edición y una sala de proyección, por lo que en muchísimas ocasiones Stanley no tenía que irse precisamente de su hogar para continuar con su actividad cinematográfica. Y en definitiva, estamos hablando de una persona muy famosa y al mismo tiempo muy anónima, aunque eso, sobre todo en tiempos actuales de redes sociales e internet, nos pueda resultar paradójico. En el siguiente bloque hablaremos, por lo tanto, del hombre, del cineasta y del misterio, misterio que era y que sigue siendo Stanley Kubrick, sin importar la disciplina, uno de los artistas capitales del siglo 20. Stanley Kubrick was one of the most innovative film directors in the history of cinema. When he died on March 7, 1999, he left behind an astonishing body of work, but because of the veil of mystery that surrounded this director, he also left behind
2: many questions about his life and his career.
0: Stanley Kubrick nació el 26 de julio de 1928 en Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Y aunque a posteriori, a partir de los años 60, establecería su residencia en Inglaterra, los que lo conocieron dicen que nunca perdió el acento tan particular de Brooklyn. Tanto su padre Jack, médico de profesión, como su madre Ger, tenían orígenes europeos y judíos. Stanley muy pronto saludó a la que sería su hermana menor, con la que pasó sus años de infancia. Y precisamente en esa niñez, Stanley se mostró un apasionado de la fotografía, el ajedrez y la música jazz, vaya que con esas aflicciones era lógico que el niño solo podía ser artista. A los 12 años empezó a estudiar en el Liceo del Bronx e hizo sus finitos como fotógrafo amateur en el periódico de esa escuela. Stanley de hecho tuvo que perfeccionar muchísimo y de manera muy rápida su mano con la cámara porque con tan solo 16 años vendió una instantánea a la publicación Luke, un periódico para el que empezó a trabajar a posteriori como retratista de torneos de boxeo. La fotografía puede considerarse por lo tanto su primer trabajo entre comillas eh, profesional y en esa imagen podemos ver a un kiosquero en su puesto callejero llorando desconsoladamente la muerte del presidente Roosevelt. De hecho os animamos a ver esa instantánea tan eh, bonita por internet. Y de la fotografía pasó al cine. Primero, con Jane of the Five, un mediometraje en el que Stanley concentró toda su experiencia como espectador de combates de boxeo. Y segundo, con Fear and Desire, una película que pagó con el dinero de seguro de vida de su padre. Parece, por lo tanto, que el padre ya cedió toda su herencia y capital a su hijo Stanley para que éste pudiera dar a luz a esa segunda película ya con la cuenta bancaria a cero mientras cobraba un subsidio de tan solo 30 dólares semanales, rodó Killers Kiss y ya con más dinero con una productora propia acabó The Killing, que en España se tradujo como Atraco Perfecto, un film, este sí que llamó muchísimo la atención en Hollywood y que acabaría suponiendo su salto a la primera división cinematográfica hasta ese entonces ninguna de las primeras obras de Kubrick habían sido un exitazo, aunque sí habían recibido notables críticas, por lo tanto eran cintas que habían gustado, pero, lo dicho, no habían acabado de tener suerte en su exhibición en salas. Pero toda esta tónica cambió, sobre todo con el rodaje y el estreno de su primera obra superlativa, Touch of Glory, conocida en España como Senderos de Gloria.
4: Ordené un ataque y sus tropas se negaron a atacar. Mis tropas sí atacaron, señor, pero no pudieron llegar. Porque no lo intentaron, coronel. Lo vi con mis propios ojos. La mitad de sus hombres ni salió de las trincheras. Un tercio de mis hombres quedó inmovilizado por la intensidad del fuego. No haga trampas con los números. El hecho es que buena parte de sus hombres no llegó a salir de las trincheras.
0: Senderos de Gloria era un film bélico de bajo presupuesto para su época, pero contaba con un gran aval, el actor Kirk Douglas, una estrella a todos los niveles por aquel entonces. Douglas acabó tan satisfecho de Kubrick que convenció a todos para que él fuera el director de Spartacus, Spartaco, la primera superproducción, Peplum, para más señas, del neoyorquino. Con todo, Kubrick eh, tuvo una experiencia un tanto desigual, bastante agridulce en el set de rodaje y a posteriori con relación a esta Espartaco. Kubrick rodó escenas en nuestro país, rodó batallas en España. Pasó con nota el reto ofrecido por Douglas, que era protagonista, pero sobre todo el productor de la cinta. Pero Kubrick pasó eh, un tiempo duro, ya que no pudo cambiar ni una coma ni un ápice del guión que le habían impuesto desde el minuto uno. Y a partir de entonces, Kubrick prefirió renunciar a ciertos privilegios de las mayores y ser un creador independiente o, si se quiere, un artista en lugar de un filmmaker, por utilizar el término inglés, o un creador, un director de encargo. Eso explica que tras Lolita, adaptación de la novela de Vladimir Novokov y de Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, Kubrick invirtiera muchísimo tiempo, incluso lustros y décadas, entre película y película. Él decía que quería hacer las películas muy bien y que por lo tanto necesitaba tiempo, en algunos casos muchísimo. Espartaco ganó con todo el globo de oro a la mejor película y cuatro Oscars, en su mayoría técnicos. De hecho, a partir de entonces, la relación de Stanley Kubrick con los premios de la Academia fue un tanto tortuosa, bastante desigual. Kubrick estuvo nominada a la estatuilla dorada en un total de 13 ocasiones, cuatro como director y tres en la categoría reina de Mejor Película. Pero tan solo ganó una estatuilla, por muy escandaloso que el dato nos parezca ahora con ojos de 2017. Uno además muy especial, valga el juego de palabras, porque nos referimos al rubro a los mejores efectos especiales para la película que revolucionó la ciencia ficción a finales de los 60 y que incluso se avanzó a la conquista lunar de 1969. Nos referimos a 2001, una odisea en el espacio.
4: ¿Me estás leyendo? ¿Leís lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara.
3: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
0: 2001 se inspiraba en un relato breve de Arthur Clark y para Kubrick supuso un impas a todos los niveles. En el primer pase para los exhibidores la cinta fue un fracaso y se calcula que llegaron a abandonar la sala 241 personas. Pero desde el día de su estreno los cines registraron contra todo pronóstico colas kilométricas de espectadores para ver el que prometía ser el evento cinematográfico del año. No desvelaremos aquí el misterio del monolito, los homínidos, eh, HAL 9000 y demás, pero sí vale la pena insistir, guste más o menos la película que, para Kubrick, rodar 2001 con la tecnología tan rudimentario de la época debió ser un salto mortal tremendo, más si cabe tratándose de una cinta con pocos diálogos, digamos, más sensorial que narrativa. Y ya por aquel entonces veíamos a un Kubrick demostrando su nueva pasión, la tecnología, ya que desde 2001 todas sus películas pueden definirse como un gran reto en cuanto a innovación técnica. El riesgo fue de nuevo el denominador común para A Clockwork Work Orange, la naranja mecánica con Malcolm McDowell interpretando al drugo Alex a ritmo de Beethoven, drogas, sexo, delincuencia y ultra violencia. El film adaptaba la novela de Anthony Burgess, un libro de hecho que se leyó más después que antes de la proyección de la película y la cinta tuvo que retirarse de los en del Reino Unido tras 61 semanas en cartel porque en ese país empezaron a surgir grupos vandálicos que imitaban las fechorías que aparecían en la gran pantalla. Kubrick fue acusado injustamente por la opinión pública de incitar a la violencia y el hombre decidió un poco salvaguardar su integridad y sobre todo la de su familia que vivía en ese país y decidió por lo tanto eliminar la cinta del mercado Inglés. De hecho, la naranja mecánica no pudo verse en Inglaterra hasta 30 años después de esos incidentes, con Kubrick ya fallecido. El fenómeno con todo fue tal que Warner, a pesar de todo, no perdió dinero, es más, se acabó convirtiendo en una de las películas más eh, taquilleras y exitosas del sello en toda su historia. Y Warner, con todos estos datos y estas señas, dio a Kubrick todas las libertades financieras para rodar su siguiente proyecto, Barry Lyndon. Barry Lyndon era un film muy pictórico que nos situaba, nos trasladaba a la Inglaterra y a la Irlanda del siglo XVIII, una propuesta entre clásica y vanguardista que ganó cuatro Oscars técnicos y el National Board Review al mejor film y al mejor director. Vaya que Kubrick no hacía más que encadenar obras maestras, pero en ese caso volvió a perder en casa del Oscar en favor de Alguien voló sobre el nido del cuco de Milos Forman y curiosamente, el protagonista oscarizado de esa película, Jack Nicholson, pasados ciertos años, acabaría convirtiéndose en el cabeza de cartel de su siguiente nuevo bombazo. Nos referimos a The Shining, el resplandor.
2: ¡No te acerques a mí!
0: ¡Por
3: favor! ¡No me toques lo que hagas daño! ¡No voy a hacerte daño! ¡No te acerques!
1: ¿Puede? ¡No te acerques! Querida, luz de mi vida, ¿de qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase. Dije, no voy a hacerte
3: daño. Solo voy a aplastarte los sesos.
0: Y a las adaptaciones literarias en El Resplandor, Stanley Kubrick reescribió el cine de terror para disgusto de su actriz Shelley Duvall, que dicen sufrió lo indecible durante el rodaje, y también para Stephen King, que acusó a la película de alterar casi por completo la trama de su novela. El resto de los mortales, con todo, y somos mayoría, acabamos aterrados y entusiasmados con esa grandísima obra. Al respecto, es muy recomendable el visionado del documental Room 200, 237 o Habitación 237, una cinta que ofrece varias lecturas, algunas muy interesantes y otras hay que reconocerlo bastante descabelladas alrededor de la película, aunque teniendo en cuenta la mente superdotada e imprevisible de Kubrick, cualquier teoría en torno a El Resplandor puede ser plausible, quién sabe. Kubrick completaba así su acercamiento a todos los géneros y en todos los casos, además, habiendo filmado el título más destacado de cada ámbito, lo que lo convertía en una especie de genio, de maestro o de sensei en vida. Pero, para sorpresa de todos, incluso para la de sus más allegados, Kubrick decidió incidir una vez más en el cine bélico con la chaqueta metálica cinta protagonizada por Matthew Mudim, Adam Baldwin y Vincent D'Onofrio, que eran unos reclutas en manos del sádico sargento que daba vida en la gran pantalla Lee Ernie. Kubrick sumaba así un nuevo villano, engrandecía todavía más su leyenda, sofisticaba también todavía más su sentido de la perfección escénica y de la simetría y todo parecía indicar que su carrera terminaría con esa década de los 80, pero no, porque Kubrick siempre era... Siempre fue una auténtica caja de sorpresas y llegó a los 90 en plena forma alternando dos proyectos que continuaremos comentando en los próximos minutos. Con el rodaje de Ice White Chat Stanley Kubrick superó toda la lista de chismes y polémicas posibles y de todo lo que se dijo de él durante esa década de los 90. Pasamos a hablar a continuación.
3: ¡Crimen! ¡Es un crimen! ¿Crimen? ¿Qué es lo que es un crimen?
2: ¡Eso! ¡Usar a Ludwig van así! ¡Él no hizo daño a nadie! Beethoven solo compuso música!
3: ¿Te estás refiriendo al fondo musical? ¡Sí! ¿Has oído a Beethoven antes? ¡Sí! ¿Así que te gusta la música?
2: ¡Sí!
0: Stanley Kubrick rodó 12 films en 45 años de carrera, una estadística baja que convertía cada estreno suyo en un acontecimiento cinematográfico. Él mismo reconoció que su ritmo de trabajo era muy pausado porque quería hacer muy, muy bien sus películas, aunque según sus palabras también envidiaba el ritmo de trabajo de un tocayo suyo, Woody Allen, también neoyorquino, por su capacidad de rodar una película al año. Lo cierto es que Kubrick era un trabajador infatigable, pero a lo largo de su trayectoria dedicó tanto tiempo a los films que rodó como a aquellos que finalmente no terminaron de ver la luz, algo que sin duda ralentizó el conjunto de su filmografía. Sobre todo invirtió largos años en tres producciones frustradas, su biografía de Napoleón, su cinta sobre la Segunda Guerra Mundial e inteligencia artificial que, como ya sabéis, terminó rodando años después su amigo Steven Spielberg. Thank yeah. you que estaba fascinado por la figura de Napoleón Bonaparte, también por ejemplo por la de Julio César, hasta tal punto que llegó a coleccionar objetos personales de Napoleón que adquiría en museos y subastas. También llevó a cabo una investigación pormenorizada de Napoleón, de hecho, escribió en orden cronológico toda la biografía de Napoleón en unas fichas que tenía estratégicamente guardadas en un archivador que guardaba en su despacho. Llegó incluso a escribir un guión inicial que, a juzgar por el testimonio de todos aquellos que pudieron leerlo, incidía sobre todo en el lado humano de Napoleón y en su etapa de juventud en París, con muchas escenas de sexo y de batallas. Kubrick dicen que quería rodar esos combates a modo de ballet sangriento. Por desgracia, antes de que pudiera completar ese proyecto, se estrenó la cinta Waterloo, un film de corte similar que pinchó en taquilla, y viendo en vistas, por lo tanto, de ese absoluto fracaso la MGM, no quiso invertir dinero en la película de Kubrick y el director tuvo que abandonar la producción aunque se cree que en Barry Lyndon utilizó parte de los bocetos, las ideas y las técnicas que el director quería usar en esa frustrada Napoleón. Su segunda cinta truncada fue The Arian Papers, adaptación del libro homónimo del polaco Louis Billy, y que Kubrick quería convertir en la película definitiva del holocausto, algo que, dicho así, suena bastante rimbombante. El cineasta visitó filmotecas de Europa, buscó material de archivo de la época, cerró parte de las localizaciones ya tenía bastante claro el diseño de vestuario del film y también sabía que Uma Thurman y Joseph Mazzello, el niño de Jurassic Park serían los eh, protagonistas, que eran a su vez tío y sobrino en una Polonia ocupada a mediados de los años 40 por el ejército nazi pero Spielberg, su amigo Spielberg, se le adelantó al estrenar la lista de Schiedler y Kubrick decidió no rodar una cinta de corte y temática tan similar con tan poco tiempo de diferencia. Probablemente Kubrick tomó esa decisión porque su anterior, la chaqueta metálica, había quedado un poco silenciada por el estreno meses antes de Platoon y no quería el director, por lo tanto, que la historia en su caso se repitiera. Ese mismo año, Kubrick visionó Jurassic Park y al ver las posibilidades de la tecnología que ofrecía esta a mediados de los 90, Kubrick decidió retomar otra de sus ideas más anheladas, inteligencia artificial. En paralelo, Kubrick eh, también eh, propuso o también empezó a terminar de escribir Ice White chat y esta fue la que acabó viendo la luz muy probablemente por tratarse de una producción menos cara y más asequible para un autor que ya en ese entonces tenía 60 y bastantes años. Kubrick era consciente de sus eh, limitaciones y decidió ceder parte del guión, los storyboards y las maquetas de inteligencia artificial a Steven Spielberg. Por desgracia, Kubrick falleció y no pudo producir, y mucho menos pudo visionar la película que acabó estrenando Spielberg el año 2001, un proyecto que polarizó a crítica y público y que ya nunca sabremos cómo hubiera acabado siendo exclusivamente en manos de Kubrick. Todo este recordatorio nos sirve para introducir nuestro acercamiento de Ice White en el testamento fílmico, sublime para unos, pero para otros decepcionante, de nuestro protagonista, Stanley Cole.
3: Hay algo muy importante que debemos hacer lo antes posible.
4: ¿Y qué es?
0: ¡Follar! Imaginaros que sois Tom Cruise, que estáis en Londres porque vuestra mujer, que es Nicole Kidman, está rodando Retrato de una Dama y que recibís por carta un guión firmado por Stanley Kubrick. Pues eso es precisamente lo que le sucedió al amante de las misiones imposibles y Cruise contrató un helicóptero, no lo dudó ni un segundo, para ir directamente a la casa de Stanley Kubrick para hablar en persona con él finalmente Cruz y Kubrick hicieron muy buenas migas, Kidman aceptó el proyecto y la que era la pareja de moda en ese momento en Hollywood se quedó año y medio más en la capital británica para rodar la película que tuvo además una de las filmaciones más largas secretas y mediáticas de la historia del cine reciente normal que con estos datos la realidad y la ficción se cruzaran e incluso se confundieran ambos, repitieron hasta la saciedad escenas de desnudo físicos y emocionales, una experiencia que tuvo que ser muy especial pero imaginamos también muy extenuante. Kubrick les pidió a ambos unas interpretaciones no naturalistas, se dice que les cansaba a propósito para exprimirlos al máximo y en palabras de Kidman esa metodología de trabajo era muy buena, cansancio aparte, porque, según ella, siempre acababa sus escenas sabiendo que lo había probado todo en el set y que había dado lo mejor de sí misma. El resultado de ese maratoniano esfuerzo es Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, adaptación como siempre, tratándose de Kubrick, muy sui generis del libro Relato soñado de Arthur Schnitzer. Kubrick era un devoto de esa novela, pero su mujer la odiaba y parece ser que con el paso de los años el libro era un tema recurrente de conversación entre el matrimonio cada vez que un amigo suyo se separaba, fallecía o cambiaba de pareja. De hecho, hay muchas diferencias entre el libro y la película. La más evidente atañe al escenario. La película acontece en eh, un Nueva York recreado en Londres, mientras que el libro sucede en la Viena de principios del siglo XX. Puede decirse que la novela es más fácil de seguir, es eh, inteligible. La cinta con todo es más crítica, más matizada y está más abierta a distintas lecturas. De ahí que resulte una obra más polémica o misteriosa. Unos dicen que Warner, la productora, al morir Kubrick, montó ella misma en sus despachos la película. Otros defienden, y confieso que yo me incluyo entre ellos, que la versión que finalmente se estrenó es la que editó Kubrick años, eh, o mejor dicho, días antes de fallecer. Incluso unos aseguran, estos sin duda son los más imaginativos, que Kubrick fue asesinado porque en la cinta desvelaba secretos de las logias y sobre todo de los Illuminati, una teoría muy rocambolesca. Sea como sea, el film se vendió como una especie de película escándalo por su carga sexual, de hecho en los Estados Unidos algunas escenas de desnudos se, se recortaron, y eso acabó perjudicándola, hasta el punto de haber sido una película infravalorada en infinidad de ocasiones. Pero el film fue el más comentado de 1999, de ahí por lo tanto que sea la protagonista de estos minutos en nuestro podcast. Y como Ice White Chat se presta a tantas lecturas, análisis, suposiciones, etc., quien os habla no podía resistirse a dejar constancia en estas ondas de una opinión personal, en este caso, de cómo interpreto la película. Así que, con vuestro permiso, nos ponemos la capa negra y la máscara veneciana y nos adentramos en esta bacanal de buen cine. La música corre a cargo de Jocelyn Pooke y la contraseña, ya la sabéis, Fidelio.
4: Perfect.
2: ¿Is my hair okay? It's
4: great. You're not even looking at
0: it. It's beautiful.
4: You're always beautiful. Did you get Roz the phone and page your numbers?
0: Yeah, I put it on the fridge.
2: So, huh? Good. Alright. I'm
0: ready. Ice White Chat es la historia de William Hartford. Bill es un hombre. Que ha tenido una vida bastante fácil, tiene un devenir bastante acomodado y rutinario, va de la consulta a casa y de casa a su trabajo. Una casa además que se sitúa en Central Park y que es lujosísima, grandiosa y bañada constantemente por una luz azulada bastante inquietante. Puede describirse como una persona que se ha dejado llevar por todos los acontecimientos que le han sucedido. Digamos que no se ha cuestionado absolutamente nada y de hecho es un hombre que pasa casi... Mmm, de puntillas por todo, por ejemplo no sabe el nombre de la canguro que cuida a su hija y ni tan siquiera contempla a su mujer al inicio cuando ésta le pregunta si está guapa y si le queda bien el peinado antes de ir a la fiesta, vaya que desde un primer momento parece decirnos eh, Stanley Kubrick que ese, a esa persona que tiene los ojos bien cerrados es ese protagonista que ni tan siquiera sabe encontrar su cartera en la mesita de noche de su dormitorio una vez le encontramos a ese matrimonio en la fiesta tenemos los primeros indicios de flirteo o de peligro distintos personajes intervienen en esa pareja y ambos acabarán tentados e iniciarán caminos un tanto separados todo ello acabará explotando en la famosa escena eh, del de porro, metafóricamente además esa hierba está escondida en el rincón de primeros auxilios en una caja de apósitos o de tiritas en el baño todo ello, toda esa confianza que le hace el personaje de Nicole Kidman, Alice, generará dudas y celos en el personaje. Alice, de hecho, ya en su nombre parece ser eh, una metáfora a la obra de Lewis eh, Carroll. Y ese personaje femenino, de hecho, no le está contando una infidelidad, sino la posibilidad de un desliz que no fue, y de ahí que él a posteriori en ese devenir nocturno que tendrá no le sea infiel, bien porque no quiere o porque no puede y durante esa noche errática en, en Nueva York por lo tanto él metafóricamente abrirá los ojos por primera vez será consciente de que es un hombre deseado y, y cuando uno se siente un poco deseado también es una sensación agradable de ahí que el personaje se deje llevar se aproveche eh, de ese efecto sedu que tiene sobre todas las mujeres con las que se encuentra, incluso con ese hombre recepcionista en una escena de cierto amago homosexual. Pero en todo este papel el personaje de Tom Cruise tiene una actitud bastante pasiva, primero con la hija del hombre difunto, segundo con la prostituta callejera, en tercer lugar con la hija del propietario de la tienda de disfraces y finalmente con la mujer de la fiesta. Todo ello a la noche siguiente le generará toda una vorágine de remordimientos y de culpabilidad y sin quererlo se siente mal por todas esas mujeres porque él en el fondo es un hombre muy educado, muy diplomático que ha cruzado la línea pero que no ha sido consciente del vértigo hasta instantes después de toda esa experiencia. Y es como si las mujeres metafóricamente expiaran esa especie de culpa. Y, por ejemplo, la Citada hija del, del hombre difunto está condenada metafóricamente a una relación infeliz. Sabemos que la prostituta tiene VIH. Sabemos además que la hija de la tienda acaba siendo vendida por su propio padre, casi como una prostituta. Y sobre todo, la mujer de la fiesta que se sacrifica y que hay que entender que es la misma que aparece en la velada. Eh, con eh, Sidney Pollack ha muerto de una sobredosis o bien incluso puede incluirse que la han matado vaya que todo ese peligro que está representado, metapolizado con la figura de la máscara y que también un poco toma eh, con Sidney Pollack una especie de figura paternal eh, o paternalista, eh, me parece muy interesante cómo todo ello acaba conjugando en una especie de luces y de sombras eh, de reflejos y de objetos de realidad y de ficción de sueños que en algún momento pueden ser pesadillas y en esas dudas y diferencias en las que son en las que se mueve por lo tanto la narración de esta Ice White Chat a todo lo dicho se me ocurre que hay otro misterio sin resolver no sabemos qué sucede con el amigo de Bill Nick Nightingale ese famoso pianista de hecho en un momento se dice que el personaje de Bill no ve a Nick desde hace 10 años pero también eh, Bill dice que se casó hace 9 años por lo tanto cabe entender que Bill se casó enseguida después de terminar eh, su carrera y por lo tanto en el fondo, él sigue siendo ese joven estudiante universitario un tanto inmaduro y de alguna manera eso justifica esas posturas de colegueo y de inmadurez a lo largo de la película, de hecho esa noche si lo pensamos, es más la expresión de alguien naif que quiere romper todos los platos simbólicamente, pero que no puede. Es casi como un niño bien reprimido o un tanto burgués, que además, si lo pensamos, lo tapa todo con dinero y aprovecha además su condición de doctor... Eh, y ens enseñando incluso la acreditación médica como si fuera la placa de un policía aquí incluso Stanley Kubrick parece que se está riendo de la imagen que tenía Tom Cruise de entre comillas yerno perfecto esa imagen impoluta que venía representando insistimos Tom Cruise sobre todo desde el cine norteamericano de los años 90 con todas estas premisas yo creo que la clave de la película está en el discurso final en esos grandes almacenes el personaje de Nicole Kidman le dice que tienen que estar afortunados que son muy agradecidos eh, porque han sobrevivido a todas esas aventuras, eh, ya sean insistimos, reales o imaginarias y yo creo que esa es la clave para entender eh, la película todo vuelve a su cauce y al mismo tiempo todo ha cambiado, de ahí que de alguna manera simbólicamente de nuevo, Bill al final de la cinta se haya convertido en un hombre adulto. Con todo este discurso Stanley Kubrick nos habla a mi entender de cómo equilibramos como seres humanos ese razón eh, confrontada con el deseo ese instinto frente a los principios de socialización y también discute sobre la familia discute por ejemplo si la familia nos castra en el peor sentido del término o si nos encauza en el mejor sentido de la palabra y de alguna manera yo creo que Kubrick defiende la tesis de que si no somos infieles es precisamente por un acto de conciencia social porque en el fondo una de las grandes eh, batallas eh, que nos mueve como, como especie, como seres humanos, es esa duda entre lo que está bien y lo que está mal. De hecho, también si nos fijamos en cómo educa el personaje de Alice a su hija, vemos que le está también transmitiendo unos roles eh, sociales de practicidad y de sumisión que ella misma como esposa y como ex exgalerista que ha tenido que renunciar a su trabajo profesional para ocupar su papel de ama de casa ha asumido con todo ello a mí particularmente no me interesa todas estas referencias a las locias o a los illuminati, además yo creo que a Kubrick todas estas cuestiones le interesaban en un plano estético o intelectual eh, pero no en un plano narrativo yo creo que al final el gran tema central de todo el cine de Stanley Kubrick es la lucha del hombre con sus fantasmas una lucha que nos puede llevar a la Locura, como podemos ver en, eh, por ejemplo, al Resplandor, a una lucha de clases sociales, como vemos en Barry Lyndon, en la enajenación más absoluta, como vemos en La Naranja Mecánica. Y en este caso, al personaje de Ice White Chat le lleva a la salvación. De ahí que yo creo que esta Ice White Chat nos eh, deja entrever a un Stanley Kubrick más humano, más maduro, eh, una persona muy inteligente, muy eh, vehemente, pero también más. Eh, más cándida y sobre todo más cálida con respecto a discursos más fríos y lapidarios que había demostrado en anteriores películas. Luego nos podemos entretener en las mil teorías artísticas y estéticas de la película, ese arco iris que se va repitiendo de forma estética, estas citas que aparecen por ejemplo en el periódico Lucky to be Alive, el libro de la prostituta, que es un eh, tratado de sociología, los personajes inmigrantes y de las eh, minorías eh, sociales, también las referencias a la viena que está implícita en el libro, vaya, que la película sin duda da para hablar largo y tendido, una película que es una auténtica caja de sorpresas abierta, lo dicho, a múltiples lecturas y que, sobre todo desde aquí, Queríamos dejar nuestra particular visión de una película que hay que ver con los ojos muy bien abiertos, a pesar de su título. Y con este acercamiento, insistimos enteramente personal a Ice White Chat, cerramos este homenaje a Stanley Kubrick, grande entre los grandes. Kubrick, de hecho, sigue muy vivo, está presente en la cultura popular y el cine de nuestros días no se entendería sin él, así que valgan estos minutos como un recordatorio y un homenaje a todo su legado. Pero lo dicho, nosotros cambiamos de tercio porque ahora nos queda desvelar los resultados de la encuesta Las mejores películas de 1999 durante las últimas semanas habéis votado y aquí tenéis el top resultante antes recordamos las anteriores ganadoras del cine de los 90 en el siguiente corte
3: resultados de encuesta las mejores películas de los 90 mejor película año 1990
0: uno de los nuestros Godfellas dirigida por
3: Martin Scorsese
4: no hay ni peleas ni insultos como en las películas los asesinos llegan con una sonrisa
3: Mejor película año 1991
0: The Silence of the Lambs El silencio de los corderos de Jonathan
3: Deming cada día.
4: No siente su cuerpo recorrido por las miradas Clarice Y no busca con su mirada las cosas que desea
3: Mejor película año 1992 Unforgiven sin perdón de Clint Eastwood He disparado
4: sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera
3: Usted. Mejor película año 1993
0: Schindler's List La lista de Schindler Generaciones enteras Vivirán por
2: lo que ha hecho No he hecho lo suficiente
3: Ha hecho mucho Mejor película año 1994 Pulp Fiction del señor Quentin Tarantino sabes que has dado con una persona especial Puedes estar callado durante un puto minuto Y compartir el silencio Mejor película año 1995
0: Seven de David Fincher
3: Si quieres que la gente te escuche No puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro
4: hay que usar un mazo de hierro.
3: Mejor película año 1996.
4: Fargo de capullo Joel y Cohen y Ethan el Cohen. El lo llamo capullo está muerto. Yo no abro la boca y dice, ¿qué te parece? Y yo le digo, pues que no le fue muy bien a ese pobre tío.
3: Mejor película año 1997. L.A. Confidential de Curtis
4: Hanson. ¿Quién coño es usted? el espíritu de las navidades pasadas
3: mejor película año 1998
4: The
0: Truman Show el show de Truman dirigida por Peter Wayne
4: por si no nos vemos luego buenos días, buenas tardes y buenas noches
3: las mejores películas del año 1999
0: en, el puesto número en cuarta posición con 16 votos, tras una votación que como veréis ha estado reñidísima, habéis situado todo sobre mi madre, una de las obras cumbre y de las más laureadas de Pedro Almodóvar. Al manchego ya le dedicamos un podcast para él solo hace ahora un año aproximadamente y hemos hablado largo y tendido en este audio de la película conocida internacionalmente por «Tout sur ma mère o «All about my mother». Así que por nuestra parte solo nos queda escuchar ese monólogo de agrado que muchos nos sabemos de corrillo. «Todo sobre mi madre» además se convierte así en la película española más votada de todas las encuestas de cine de los 90.
1: Limadura de mandíbula, 75.000. Depilación definitiva al láser, porque la mujer también viene del mono, bueno, tanto o más que el hombre, 60.000 por sesión. Depende de lo barboa que uno sea, lo normal es de dos a cuatro sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. <risa> bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
0: En el puesto número 3. En tercer lugar, sumando 18 votos, encontramos... Fight Club, el club de la lucha una cinta que concentra un culto considerable, lo que siempre significa tener un gran club de fans pero también muchísimos detractores el combate parece que ha acabado en favor de sus fanáticos ya sabéis, es la historia protagonizada por Edward Norton Brad Pitt y Elena Bonham Carter consigue en este caso la medalla de bronce y es una película realmente con diálogos brillantes y una gramática narrativa y audiovisual muy muy moderna que, en este caso, tenemos otra ocasión de recordar. Aquí viene una de las escenas más recordadas, también otra de las más violentas de este El Club de la Lucha. ¡Basta! ¿Qué haces? ¡Vamos! Las manos a la espalda.
4: Dios, dame tu cartera. Raymond es el 1320 de Banning, apartamento A. ¿Es un apartamento pequeño, Raymond? ¿Cómo lo sabe? A las mierdas de apartamentos les ponen letras en lugar de números. Raymond... Vas a morir. No. ¿Son tus padres? Tus padres tendrán que llamar al dentista para recoger tu historial dental. ¿Sabes por qué? Porque no quedará nada de tu cara.
0: En el puesto número 2. En segundo lugar, con solo un voto más, 19 en total, y con un sentido más de los 5 habituales, tenemos The Sixth Sense, el sexto sentido, el éxito sorpresa de 1999, que estuvo muchísimas semanas anclada en el número 1 del box office estadounidense. Es ya un clásico moderno del cine de terror, oposito al Oscar, y tal vez su final es el spoiler más cacareado del cine contemporáneo. Volvemos por unos segundos a la habitación de ese Halle Joel Osman tan asustadizo que tenía problemas con el más allá, pero también con el más acá. Su diagnóstico, en ocasiones, veía muertos. Número uno. Y la última ganadora de la última encuesta de cine de los 90 es, con 20 votos, una película con mucho humor negro, pétalos, masturbaciones matutinas, barrios residenciales, comidas familiares incómodas, vecinos raros, bolsas de plástico mecidas por el viento y además... Cinco Oscars en su saca. Fácil, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de American Beauty, que muchos conocéis como belleza americana. La sensación independiente de 1999, que habéis aupado hasta el primer puesto. Una auténtica película de culto que empezaba con esta voz narradora que nos presentaba a Lester Burnham, el personaje... ...tan redondo y en el fondo tan miserable... ...que interpretaba de forma magistral... ...Kevin
4: Spacey. Me llamo Lester Burham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año... ...habré muerto. claro que eso no lo sé aún y en cierto modo ya estoy muerto
0: uno de los nuestros, La Lista de Schindler, Pulp Fiction, LA Confidential, Sin Perdón, Seven, Fargo, El Silencio de los Corderos, El Show de Truman y ahora American Beauty se suman a esta lista de 10 ganadoras para vosotros, declaradas las 10 mejores películas de la década de los 90. Obviamente por nuestra parte ya no podemos sondear, ni preguntaros, ni encuestaros más sobre la década de los 90, pero de cara a la próxima temporada cambiamos de siglo y también cambiamos de años... Esperamos, por lo tanto, vuestros tops del año del 2000 al 2009. Por lo tanto, necesitamos, como siempre, vuestras 5 favoritas del año 2000, 2001, 2002 y así sucesivamente hasta llegar al 2009. Un top 5 queremos por vuestra parte sin un orden concreto, vuestras 5 películas de cada año. Recordad, año de producción, no año de estreno. Así que, si queréis aportar y si queréis ayudarnos de cara a la próxima temporada del podcast de CINOSCAR nosotros esperamos vuestras películas favoritas hasta el 31 de agosto en la siguiente dirección mail cinoscarrarities .com. y como la cosa es un poco complicada lo deletreamos CINOSCARARITIES arroba gmail.com y también podréis encontrar esta dirección detallada en nuestros perfiles de Instagram, Twitter, Facebook y también en la descripción de este audio en nuestro canal de iBox. E Así que os esperamos, queremos hacer una macro encuesta de cara a la próxima temporada. ¿Qué películas resultarán las ganadoras de los 2000? Pues en muy pocos días, o mejor dicho, en muy pocos meses, lo averiguaremos. Os esperamos.
3: I am gonna kill Bill. This is the sad tale of the township of Dogville. Pero hay una cosa que no puede cambiar, benjamín No puede cambiar de pasión. Yo me debo tú. Tu... ¡Bastido! Pues que sepas que yo con quien de verdad quiero vivir es contigo. Y no es porque te va muy solo. Es porque estoy completamente enamorada de ti. Aquel que dijo más vale tener suerte que talento Conocía la esencia de la vida
2: Soy un fauno. Pero tú
3: no quisiste, Enis. ¿Y qué tenemos ahora? ¡Esta montaña! Ramón, ¿por qué morir? Si pensara con claridad Volvería a casa, me gustaría una caravana Y me compraría una freidora y galletas El problema es que solo me siento bien con esto
4: Muchos han estado en la 2046 pero usted ha sido el primero en volver.
3: Guardaré esos años. Siempre.
2: Y el amor. Siempre.
3: Y las horas.
4: La cuestión no es si nosotros creemos o no en Dios. La cuestión es si Dios cree en nosotros. Se lo envuelvo para regalar.
1: No, Es
4: para
1: mí. Siempre en ese mismo instante un espermatozoide
0: provisto de un cromosoma X perteneciente a Rafael Poulen se separaba del pelotón para alcanzar
3: a un óvulo perteneciente a la señora Poulen de soltera. Amadín fue, nueve meses después, nacía Amélie Poulen. A partir de octubre, especial cine de los 2000 en el podcast de Cine Oscar y Rarities. Y aquí ponemos punto y final
0: al audio de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del programa y antes de despedirnos nos apetece echar la vista atrás y repasar todo lo que ha sido este proyecto de cine de los 90. Una Andadura, que empezamos el 1 de octubre de 2016. Arrancamos desde Cine Oscar y Rarities este proyecto que nos ha permitido repasar el devenir de 10 años apasionantes en términos cinematográficos. Hemos hablado, por ejemplo, de películas míticas como El Club de los Poetas Muertos, El Silencio de los Corderos o Titanic. También de directores tan influyentes como Tarantino, los hermanos Cohen o Kubrick. Y también hemos tenido espacio y minutos para hacer un repaso a los premios Oscar a los fiascos de la década, al movimiento dogma y también a las películas de la factoría Disney y con todo este contexto hemos hablado directa e indirectamente por ejemplo del auge del DVD, de la consolidación del cine español dentro y fuera de nuestras fronteras, del incremento de estrenos a nivel tanto nacional como internacional... Y también hemos hablado de la edad dorada del Hollywood más mercantilista, pero también del cine de autor que por primera vez traspasaba los eh, festivales habituales para llegar a las salas españolas. España ganó dos Oscar, los Goya se afianzaron, la taquilla no tocó techo, básicamente porque no existía la piratería e internet en ese momento todavía estaba en pañales. Vaya que los años 90 son unos tiempos muy cercanos y a la vez paradójicamente muy lejanos y diferentes con respecto a lo que vivimos ahora en pleno 2017 por nuestra parte, de quien os habla Javier Vidal y de la editora de los audios de cine de los 90 Mayra Meza, estamos muy contentos con estos 10 proyectos estos 10 audios que siempre tendréis a vuestra disposición en nuestro blog cachecine.blogspot.com y en nuestros canales tanto de iTunes como de iVoox e os agradecemos a todos los que nos habéis apoyado, ya sea aportando audios, votando en los sondeos o con vuestras escuchas, muy especialmente agradecemos Agradecemos a Alberto Tobar y a Chema López que mes a mes nos han aportado sus impresiones de cine español. La próxima temporada seguiremos con 10 especiales más pero obviamente nos tocará cambiar de década. Nos despedimos de los 90 y damos la bienvenida a los 2000 con nuevas secciones, nuevos colaboradores y muchas novedades que esperamos os gusten muchísimo. Pero ojo, no nos vamos de vacaciones, ya que antes de tomarnos un pequeño break estival, os ofreceremos tres audios más. Uno repasando los estrenos de verano, otro repasando la actualidad del cine español con todas las novedades del Festival de San Sebastián, un audio que será muy interesante... Y luego un podcast especial el 1 de agosto en el que inauguraremos la temporada de los premios Oscar 2018 y hablaremos de las eh, primeras virtuales favoritas de cada a los próximos Academy Awards. Nosotros nos despedimos como siempre en clave musical y toca repasar el tema ganador del Oscar, a la mejor canción original ese año, y en este caso, la canción destacada es When You Believe, del film El Príncipe de Egipto, con voz de Mariah Carey y Whitney Houston, así que esperemos que os guste muchísimo esta canción que, lo dicho, se alzó con el Academy Awards en 1999, hasta próximos audios, no os despeguéis de nuestras ondas, porque en breve volveremos con nuevos contenidos, de momento, os damos muchísimas gracias, Gracias y un caluroso abrazo cinéfilo. Pasad el mejor verano posible, obviamente, en compañía del mejor cine. Saludos.
1: Muchas gracias por
2: ser mis being y mentors en mí. Gracias, gracias, gracias. Muchas noches nos thank sin ni nada. It's a hopeful song we barely understood Now we are not afraid Although we know there's much to fear We were I took you